0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。功功我是编辑木仪，我是编辑赖云。<笑>赖云<笑>今天这集重磅广播非常特别，是我跟赖云第一次搭档。呃，对，第一
0: 次献给你了。对，因为之前赖云在重磅广播上面出现，都是跟七号搭配嘛。啊、呃，没有，我跟你还有会一,一起讲过普利兹讲的那个选读。哎，对对对，那是比较正经的一个议题。啊，跟七号搭档就是一些不正经的了。
1: <笑>好，那我们其实发现说，很多听友都非常期待赖云可以出现在重磅广播上面。有吗？有的，我们去看一下那个海量的讯息，很多人都很喜欢你。那这次之所以会一起来主持这集节目呢，主要是因为这次的题目是我们两个都很有兴趣，那也想要多深入探讨的一个题目，就是最近美国闹得沸沸扬扬的，而且牵涉到大学入学的平权措施 （affirmative action）。好，那针对这个题目呢，我们之前在 Daily 上有稍微跟大家分享过，主要是简单介绍这个几十年以来在招生方面的这个平权措施哦，在上个礼拜被最高法院裁定是违宪。那这件事情在美国，尤其是在这种种族非常多元的社会，算是一个相当重大的事情哦。那我们今天的节目除了要来深入介绍这个平权措施它在历史上的意义，以及它被这样子裁定违宪的前因后果之外呢，我们还要特别聚焦在亚裔的学生，他们对这件事情到底有什么样的看法？那我跟赖源在讨论这个题目的过程当中，我们有发现，其实亚裔在所谓的多元的这个论战当中，一直算是夹在中间的
0: 。那其实呢？我们发现住在美国的亚裔，他们其实社群里面对于这一项政策也是有非常多两极的意见
1: 。对，这很有趣，因为就连我们身边很多在美国长大、啊、或是在美国生活的亚裔的亲戚朋友，他们有一些人也很支持，但是有一些人非常反对哦，觉得说现在美国社会他们并没有平权到可以不需要平权措施了。所以，我们今天的这集重磅广播就是要来深入探讨这个问题。究竟把种族作为招生考虑因素的状况之下，亚裔学生他们真的是绝对受贿的对象吗？那他们怎么看？他们赞成吗？又或是是不是在广大的所谓亚裔的学生里面，有一些更少数的族群，他们的声音是没有被看见的？那我们今天就要来讨论这个问题。好，那首先呢，我们要先来聊聊裁定平权措施违宪的前因后果。这次被裁定为县的两间学校，一间是非常知名的哈佛大学，那另外一间是北卡罗莱纳大学。这两间学校在美国算是历史最悠久的私立大学跟公立大学。像哈佛是在1636年的时候成立，那北卡罗莱纳大学的教堂山校区则是在1789年的时候成立，他们都有两三百年的历史了。那这两间大学在招生的时候，他们会有一个制度。来保障特定族裔的就学权，也就是说，在招生的过程当中，他们会把一些特定种族背景的申请者 highlight 起来，然后依照校内保障的名额来优先录取他们。这就是所谓的平权措施 （affirmative action）。那当然，种族只是所有考量因素当中的其中一环哦。我们知道，申请大学的时候，他们除了学术成绩之外，还要相当程度的有丰富的。这个课外活动，像是要做公益的经验啊、社区服务等等，所以对于美国大学来说，申请者他们个人跟生活经历，还有他们个人的能力非常的重要。不过，在平权措施之下，特定族裔像是非裔、拉丁裔、亚裔学生等等，他们有一定的保障可以被优先考虑。这个主要是基于历史的因素哦。我们过去看到美国很多政策对于白人和男性都相对来说比较有利，那也严重侵犯了女性跟其他种族的权益，特别是非裔人士的权益。所以在一九五零年代的时候，民权运动开始，就有很多有关于消弭歧视现象的辩论。那再加上当时妇女运动也慢慢出现了，所以慢慢进一步的扩大。而校园的平权措施会开始出现，也是为了要消弭掉美国社会长期以来的种族歧视问题。那随着时间慢慢来到近代，校园也开始注重所谓的多元。我们如果以哈佛大学和北卡罗来纳大学为例，这两间学校在招生的时候就会把学生的种族背景作为入学录取考量的因素，就是我们刚刚提到针对特定族裔的保障名额。那我们简单把平权措施现代在校园里面希望达到的目标分成三个类别。第一个是要确保不同族群的就学权可以被保护。那对于有一些特定族裔来说，也许平权措施也是可以让他们获得阶级流动的机会。那再来第二个，靠着保障特定种族的录取名额，也可以提升大学校园教育的多元性。像是在学术的讨论啊、议题讨论，或是师生的互动之间，也可以增加不同族裔之间的观点跟刺激。那这也可以延伸到第三个目标，就是在校园当中就可以跟真实社会更加的接近。好，那这个看似利益良善的平权措施呢，在六月二十九号上个星期的时候，被美国联邦最高法院判决违宪。那这个结果对于很多人来说，并不是一个很好的消息哦。那有一些人认为说，平权措施有它存在的意义，就像我们刚刚提到的这三个目标。那如果真正落实了，照理来说是有益处的。不过，平权措施始终存在着非常大的争议。那我们接下来要来谈谈这场官司的起源。开启这场诉讼的是一个非营利组织，叫做学生公平入学组织 （Students for Fair Admissions）， 简称 SFFA。这个组织的创办人是一位保守派社运人士，叫做爱德华·布鲁姆。那他也是这两件诉讼案的发起人。布鲁姆今年七十一岁。如果有长期关注美国种族议题的人，可能对于这个名字并不陌生。他会有名，是因为他一直以来都在公开反对各种以种族跟族裔出发的各种平权运动。那他也常常出现在类似的诉讼案当中。过去三十几年以来，他都致力于在教育领域或是在就业领域等等，努力要剔除所有在他眼里会涉及到所谓反向歧视的政策。我们引用他的原话。他说，在像我们这样有多种族、多民族的国家里面，不能在提高某些种族和族裔群体大学入学标准的同时，去降低其他种族和族裔群体的标准。所以，对于布鲁姆来说，这种以平权来包装的政策，就像是用一种新的歧视去补救过去的歧视。所以，针对校园入学的平权措施，布鲁姆他说。把非裔或拉丁裔的标准降低了，就像是在反向歧视白人跟亚裔族群。布鲁姆他提供了 SFFA 的研究数据。如果以哈佛大学为例，当一位亚裔学生、他跟一名非裔学生还有拉丁裔学生同时进入候选名单的时候，校方很有可能会优先考虑录取这个非裔或是拉丁裔的学生。也就是说，这位亚裔的学生，他可能在成绩或是校外活动上的表现，他都比这两位非裔学生或是拉丁裔的学生还来得优秀。但是，有可能因为亚裔学生的申请者数量实在太多，录取名额有限，或是对学校来说，比起亚裔、非裔跟拉丁裔被认定是相对弱势的族群，所以以上种种的原因都有可能会让这位亚裔学生被拒绝，不被录取。那布鲁姆他也说，这个状况过去也发生在白人学生身上，而且有越来越多的亚裔学生也有相关的经验，让非常多优秀的亚裔学生跟白人学生，就算是拥有比别人更优秀的资历，但还是被拒绝。那以上是 SFFA 他们的声明哦，他们认为平权措施实际上让非裔跟拉丁裔的同学受益，却同时损害了非常多白人跟亚裔学生的权益。那 SFFA 他说，哈佛大学跟北卡罗来纳大学入学的审核标准违反了法律之前人人平等的保护原则，更违反了1964年民权法案。他们规定禁止任何基于种族、肤色及国籍的歧视现象。所以他们在2014年的时候，就以平权措施对白人和亚裔学生构成歧视为理由。正式的一撞，把哈佛大学跟北卡罗来纳大学告上了法院。那这场官司其实打到现在已经大概九年的时间了，时间非常长哦。那中间在二零一九年跟二零二零年的时候，美国联邦地方法院曾经裁定 SFFA 败诉，认为说招生惯例符合宪法的要求，而且并没有不正当的歧视少数族裔。所以这就让他们继续上诉到最高法院，但没有想到，最高法院在2023年6月29九的裁决出现了重大的逆转。大法官是以6票比2票的结果判决哈佛大学败诉，那另外是以6比3的票数判定北考莱纳大学败诉，他裁决平权措施违宪，必须要终结。而这个六比三的比例刚好就是保守派跟自由派大法官人数的比例哦，也让外界认为说这个裁决是不是带有政治性呢？那大法官是以什么理由裁决为限呢？最高法院首席大法官罗伯茨他在意见书里面表达了他的看法。罗伯茨说：“虽然平权措施的初衷是很好的，而且想要透过这种保障特定族群这个名额来增加校园的多元性，那这是值得肯定的。但是，罗伯茨他也说，如果我们把种族背景当作是一个学生他可不可以入学的检验标准，而不是完全的着重在这位学生他个人的能力或是经历，那这种用保障特定族裔来达到追求多样性的招生方法。”反而是涉及到种族歧视的问题，而且罗伯茨他也说，这样子的做法刚刚好跟美国宪法第十四修正案的平等保护条款是完全背道而驰的。所以大法官宣布，美国高等院校未来在招生的时候，必须要终结考虑种族作为入学标准。好，那我们刚刚也有提到。大法官九个人当中，有六位大法官他们投下要推翻平权措施的这一票，那有三位大法官是投下反对票，也代表着并不是九位大法官他们都认同平权措施应该要被终结。那这些大法官他们都怎么说呢？支持的大法官他们是基于什么理由支持？有关大法官的正反方攻防，我们接下来由赖云来跟大家聊聊。
0: 嗯，好的。刚刚说到六比三的投票结果，这六名呢，毫无疑问就是保守派的大法官。三张反对票呢，就是以民主党所提名的三位自由派大法官所投下的。那他们所提出意见书，呃，双方的意见依然是强烈的碰撞哦。像刚刚提到的首席大法官罗伯兹，他非常直接的表示说。平权措施哦，在实行上面啊，都无可避免会涉及种族歧视，也就是刚刚所提到的白人亚裔学生录取比例会受到影响。他也表示说，我们从来没有允许过大学的招生计划这么运作，如今我们也不会允许。他也引述了 SFFA 所提供的数据，指出如果用学业表现把所有申请北卡罗来纳大学的学生表现排名成十分位，就是十等份。那在第一分位的非裔申请人里面，录取率有八十趴，超过八十趴，但白人跟牙医的录取率都不到七十。那到第二分位差距就更明显了，大概八十三的非裔申请人会被录取，但是白人录取率剩下五十八 p e 就是四十七那像这么明显的差距，好像看起来对于白人学生、对于爱学生相当的不公平。罗伯斯也是用这个数据去证明说，对现行的平权措施，真的对于亚裔学生来说，学业成绩被低估了，然后亚裔学生也因此受到了歧视。那除了罗伯斯以外呢，另外一位的保守派大法官托马斯克 l a r e n c 他也跟罗伯斯保持的一样意见哦。他表示说，美国的宪法应该是要要求色盲政策 （color blindness）， 意思就是说。你对于一个人的评断是根据他的能力、他的资历、他等等的综合表现品质，而不是根据他的肤色。你就这样做，你看不见他的肤色。但是呢，平权措施哦，却是根据一个学申请学大学的学生的肤色所去做出的评断，以至于产生了差别对待。所以 ，Thomas 他在意见书里面就写下说：“种族主义无法通过不同的或者是更多的种族主义来消除。”啊，听起来好像有点绕口哦、喔。他也是认为说，因为为了非裔跟拉丁裔的肤色，他们的入学标准就因此降低，入学率得以提高。这对于必须用高标准才能入学的亚裔还有白人来说，这就是反向的歧视。所以跟布鲁姆讲的其实意思是一样的，就是亚裔跟白人受到了反向歧视哦、喔。不过投下反对票的自由派大法官索托马约尔，他是一位拉丁裔的大法官。他表示说：“最高法院的这个决定背弃了四十五年来促进校园平等包容的判例，也就是明确法案以来的这个四十五年。然后呢，就把色盲的这个肤浅的规则巩固变成了宪法的原则。因为呢，在现在的社会里面，种族问题一样是普遍存在的，并不是今天法律说哦我们很平等哦我们不会根据肤色对别人做出评断，那我们一切根据大家的能力。”法律写是这样写，但是在现实社会里面，用想就知道执行上面有困难。但在现实的实际情况上面，因为种族而产生的问题依然是无所不在。所以呢，在索托马约尔的意见书里面认为说，最高法院做出推翻了停权措施的判例，等于是进一步巩固了教育领域里面的族群不平等，也颠覆了宪法对于平等的保障。那另外一位大法官杰克逊杰克 c 他是一位非裔女性大法官。那他也表示说，最高法院等于是直接认定说，美国就是一个可以好好的执行已经在执行色盲政策的国家，但是法律判例没有办法直接等同生活经验。法院这么做，等于是跟美国的现实生活经验非常的脱节。然后呢，还用这种很脱节的做事方式去干涉北卡罗来纳大学还有其他高等院校的招生问题。所以呢，他认为推翻平权措施这个决定，对于所有人来说都是一场悲剧。不过，当然对这些反对意见，罗伯兹还是认为说，如果最高法院继续支持平权措施的话，其实就等于是代表最高法院支持到哪一个的特定的种族。那其实我们回头来看哦，大学之所以会实施这些平权措施，可以追溯回到六零年代，就是民权运动风起云涌的六零年代。在一九六一年的时候，那时候的美国总统甘乃迪总统他发布的一零九二五号行政命令，那里面规定就是对于政府雇员呢，要采取平权行动，确保申请人就是职位的申请人可以得到雇佣，还有雇佣的期间可以获得平等的待遇。不受到其种族、信仰、肤色、国籍来影响。后来呢？一九六五年，詹森总统又发布了第11246号行政命令，取代了这一条。其实，第11246号行政命令的内容跟前一条甘乃迪总统行政命令其实是差不多，也是禁止联邦政府基于种族、肤色、宗教、国籍进行就业歧视。那到一九六七年，禁止歧视的选项又多上了性别这一条。就是不可以基于性别进行就业歧视。那因为是对公部门的要求，所以公立大学其实也被难挂在其中。那虽然我们这次讲的哈佛大学它是私立大学，不过基于多元化的精神，这些私立大学尤其是著名的私立大学，当然也是把相似条款纳入他们的招生办法里面。一九六四年的《民权法案》同样是奠基于对于少数族裔、美国原住民还有妇女等弱势群体的关注，尤其是特别关注他们这个弱势群体的教育跟就业的问题。可是呢，亚裔在其中就扮演一个很很特别的角色，因为在美国，其实不管是亚裔自己形容，或者是一些比较主流的媒体形容，亚裔常常会呈现出一种所谓的模范少数族裔的形象，因为亚亚呃认真工作。然后呢，读书也认真，然后常常社经地位高、纳税的好公民等等的这种呃，算是刻板印象。可是呢，你这个印象在大学入学里面却对牙医造成了一种负面的影响。呃，我们回归最基本的问题，平圈措施想要保障的是弱势的族群，那弱势的族群经常连直接连接到的就是经济弱势，但是很多牙医。尤其是现在的已经在美国落地生根的第二代、甚至第三代、第四代的牙医移民，他们并不会被归类在经济弱势里面。我相信各位台湾人生长在亚洲社会，一定有强烈的感觉，就是牙医非常的重视功课，所以牙医的学业成绩往往是非常的优秀，可能是自己很聪明很努力，也可能是虎爸虎妈逼出来的。所以，在 SAT 就是美国的呃学历能力测验里面，牙医的成绩常常是名列前茅。但在申请学校的时候，鉴于平权措施对于不同族裔名额限制，会演变出一种情况，就是牙裔的录取分数会比其他族裔的人还要高出非常的多。很多人认为牙裔在入学上反而受到了歧视的情况，也导致牙裔在这一次的平权宿舍诉讼里面，很吊诡的成为保守派的掩护工具。嗯，布鲁姆他并不是一个牙裔，他是个白人，但是他在论述上面是非常大力的强调。亚裔跟白人都因为这个平权措施而受害了，而事实上呢，在美国社会里面也常常看到亚裔他们的政治立场，很多亚裔的政治立场是跟白人比较接近的，这也是亚裔在美国社会里面一个很很独特的处境。那在另外一方面呢，其实平权措施多年来是不断的被挑战，包括这次讲到哈佛，还有过去耶鲁都曾经爆发过在入学的标准上面，因为对亚裔的标准更高，或者是对于相似条件相似的申请人，可能比较偏好拉丁裔或者是非裔的学生，导致歧视亚裔的争议，甚至美国司法部。也直接认定耶鲁大学在二零二零年的时候，在大学录取上歧视亚裔与白人。其实 BBC 也曾经报道过，要申请普林斯顿大学入学的话，亚裔的申请人 SAT 成绩要比白人学生多五十分、嗯，比拉丁裔学生多两百三十五分、嗯，比非裔学生多出两百八十分、嗯。差很多哎、欸。哦，我好不想考试哦，这个就好难过。<笑>请问，其实另外值得一提的是哦、喔，在加州大学系统，就是大家很常听到的伯克莱啊、UCLA 啊的那个加州大学系统，嗯、他们在一九九六年，因为加州公投通过一项法案，叫做《加利福尼亚州民权倡议》，简称第二零九号提案，是禁止所有政府相关机构基于种族或是性别给予个人的优惠待遇。那加州大学当然算是政府相关的机构。所以呢，那个时候开始，加大理事会也取消了根据族裔配额的招生政策。那在取消之后，其实亚裔学生的比例是真的有上升。不过，在入学上面，加大也是会考虑更多综合因素的。好，那
1: 以上听完呢，我觉得非常的有趣，因为亚裔实在是算是很特别的一种存在，因为在整个人口里面，亚裔只有占百分之七的人口。那就比例来说，可以说是少数族裔，而且在生活当中，他们不免常常会遇到很多种族歧视的问题，特别是在有一些州份也相当的明显。但是在大学入学这件事情来说，亚裔却常常被看作是一种像刚刚赖人提到模范少数族裔的存在，而且我们发现说，在平权措施的论述之下，似乎亚裔还可以跟白人放在一起讨论。变成是共同被这个制度反向歧视的一个族群。那身为亚洲人，我们在讨论这个问题的时候，就会很好奇了。在美国的亚裔族群，他们到底都是怎么看的呢？他们是认为学生在大学入学的时候应该要撇除族裔，各凭本事来竞争吗？或是其实有不少人他们是支持平权措施的？那如果是的话，在被相对排挤的情况之下，他们为什么还会支持？我们先来看一些调查数据哦。在今年六月八号，也就是大法官公布裁决结果前不久，美国一个知名的民调机构，也是一个美国的智库，叫做皮尤研究中心，他们发布了一个最新的研究，来探讨亚裔美国人他们都是怎么来看这个超级争议的平权措施。先讲结论。总的来说，在所有受访者当中，有百分之五十三的亚裔美国人，他们认可平权措施的基本概念，也就是他们认为说，如果可以透过保障特定族裔来增加多元性，那这是一件好事情，他们是认可的。但是，即便有超过一半的亚裔美国人，他们认可这样子的精神。还是有超过四分之三的亚裔美国人，他们认为高等院校他们在招生的时候不应该把种族当作是一个检验的标准，这个比例是百分之七十六，相当的高。那造成这种观点矛盾的因素其实有非常多，我们接下来就要一个一个来讨论。那我们发现说，其中政党倾向可能也是有一定程度的影响。像是在这个皮尤研究中心的调查当中，有大概百分之六十四的亚裔民主党人哦，是支持民主党的人，他们是支持平权措施的。那相比之下，只有百分之三十二支持共和党的亚裔美国人，他们是反对平权措施的。那我们现在看到，平权措施在亚裔美国人之间也存在着非常大的观点差异，有很多人认同。但是也有很多人反对。有关这一题，不管是我们在新闻上看到的资料，或是我们问了身边认识的人哦，他们也都有不一样的看法。其中甚至还存在着世代差异。比如说，像我有个朋友，他是土生土长的美国人，那他的父母都是美国第一代移民哦。他跟我说，他身为亚裔，他是很支持废除平权措施的，因为他希望自己能够被一视同仁。各凭本事来申请学校，共同来竞争。但是他的妈妈身为第一代的移民，他就会有不一样的想法。不过这不代表所有的移民二代他们都是支持的、哦。那亚裔群体之中存在意见分歧，也有可能是跟亚裔族群本身就非常多元是有关系的。也就是说，不同族裔可能会有不同的想法，而不同族裔群体他们受教育的程度可能也会存在差异。在皮尤研究中心的这份调查当中，我们可以看到，在2019年，二十五岁以上拥有高等教育学位、拥有高等教育学位的亚裔美国人的比例是百分之五十四。那这个数字是远远高过于美国的总体比例哦，是百分之三十三。但是“亚裔”这个字眼，其实我们直射的对象非常的广泛。我们通常讲到亚裔的时候，我们脑中想到的不外乎就是台裔。中国裔、呃，韩国裔等等这些东亚人，但是在美国的亚裔族群其实是很多元的。就比例最高的六大亚裔族群来说，就包含了印度裔、华裔、菲律宾裔、越南裔、韩国裔以及日本裔。那在这六大亚裔族群当中，拥有大学学位的比例最高的并不是华裔哦，而是印度裔，有高达百分之七十五的人是拥有大学以上的学历。而比例最低的则是越南裔，是百分之三十二。那除了这六大族裔之外，还有非常多不同的族裔哦。但是相对来说，受到高等教育的比例就比较少了。像是人口比较少的寮国裔当中，有大学以上学历的比例只有百分之十八。那不丹裔则是只有百分之十五。所以我们刚刚提到，有四分之三的亚裔美国人，他们反对。在大学把种族作为考量的标准，这些反对的人他们又是什么样的组成？这个我们并不清楚。那也或许有亚裔中的少数族裔是持不同意见的，但是并没有被这样子的统计凸显出来。好，那如果我们再度的先把亚裔社群作为一个单位，那我们要来看看一些实际有受访的亚裔人士他们是怎么看的。《华尔街日报》他们针对这一题，又访问了一个非常知名的入学咨询机构，叫做 HS Two Academy。这个机构他们设立在亚裔人口非常多的加州跟德州。那他们说，多年以来，他们辅导过非常多的学生，帮助他们准备大学入学的申请资料。那他们辅导的对象，多半也都是华裔、印度裔以及韩国裔的学生。而根据 HS2 Academy 他们实际的观察，他们说多年以来真的有很多大学，他们是为非裔跟拉丁裔的学生提供入学名额的优惠，而且是非常非常明显排挤掉很多他们所辅导的优秀的亚裔学生。这个机构的主任杨先生他受访的时候他说，他们辅导的六百多位学生，大部分都是来自第一代或是第二代移民的家庭。而且多半都是中产阶级家庭的孩子，而且这些家庭他们都非常重视孩子的教育，那也愿意投入大量的资源，让孩子们可以接受最好的教育，然后进到最好的学校。不过，常常出现一种情况是，这些带着优秀的履历跟资历申请顶尖大学的学生，他们被拒绝了。那这让很多家长跟同学都感到不满哦。而这次大法官宣告平权措施违反宪法，也让他们其实是感到很开心的。他们认为说，未来如果校园可以摒除掉这种考虑种族背景，那也许就能够给更多亚裔学生平等入学的机会。那也有反对平权措施的亚裔学生，他们觉得自己已经受够了，实际上被相对排挤的状态之下，还被误认为是受贿的一群人哦。事实上，他们希望自己可以被一视同仁。那针对这件事情，也有大学老师出来分享他们辅导学生的经验。这是一位美国贝兹学院环境学助理教授 Tyler Austin Harper 他的说法哦。他说他在协助学生撰写申请资料的时候，他有发现，现在有越来越多的华裔跟韩国裔的学生找他求助。说我到底要怎么样才可以在我的履历上看起来不这么哑裔呢？或是说我要怎么样补强我在别的领域、别的专长的优秀表现，来淡化我自己身为哑裔的身份？这位教授就说，他认为平权措施已经渐渐的让很多很多哑裔学生有认知到，说我必须要把自己的身份认同缩到最小，我才可以顺利录取自己心目中最理想的大学。那这位教授说，他觉得这是一件很可怕的事情。好，那以上我们说了这么多反对平权措施的人他们的看法，但是不是所有亚裔他们都是这样子想的？像讲到准备履历，就有学生说，他过去去找入学咨询机构的时候，他们被建议说不要太凸显自己有亚裔的协同，不然可能会遇到被排挤的状况。不过有学生他说，他还是照做了。因为他认为亚裔的成长背景就是成就他这个人非常重要的因素，而他后来也顺利的录取了哈佛大学，而且他并不后悔当时有这么做。那也有人认为，美国社会存在的种族主义并不会因为平权措施被裁定违宪之后而彻底的消失，反而如果把平权措施拿掉了，那虽然可能会更接近种族色盲的这种境界。但是事实上，可能是非常难做到的。那就像是有一位出生于亚利桑那州的华裔学生 Tony r u n 他就读的是耶鲁大学哦。他说，过去他在高中的时候，他也很反对大学把种族作为录取标准的这种做法。那他觉得说，把特定族裔拿出来给他们好处，就很像是在变相的歧视他们。但是后来，他慢慢研究美国有不同族裔之间的贫富差距之后，他也开始慢慢了解到说，美国现在其实还是有很多人是需要靠着平权措施来做阶级流动的。而且他进到耶鲁大学之后，他开始积极的参与亚裔美国学生联盟的活动跟倡议。他说，平权措施某种程度还是可以消弭掉美国教育不平等的问题。而我们刚刚提到，亚裔学生哟、哦，比较认真，比较任劳任怨，而且很多应该也是来自于收入比较高的家庭哦。那就算是我们，也很容易把亚洲人贴上这样子的标签。确实，就数据上来看，亚裔美国人他们的家庭年收入中位数的确是高过全国的中位数的。我们看数据，亚裔家庭的年收入中位数是每一年七万八千元美元。而全国的中位数是6万六千美元。那家庭收入高，某种程度也会反映在这个家庭的孩子他们教育的水平上，这个是没有错的。但是这样子的总体统计方式，其实会有一个很大的问题，就是它会掩盖了不同亚裔群体之间的贫富差距问题。我们回头来看皮尤研究中心他们在2018年的一项研究，这个研究说。亚裔美国人虽然家庭年收入的中位数是比全国平均来的高，但是亚裔他们自己的贫富差距也是全国最高的。所以说，并不是所有亚裔家庭他们都能够拥有足够的经济能力，把精力、时间跟资源全部都投资到孩子的教育上面。那其中更有许多被忽视的族群，像是我们刚刚提到的。不丹裔、菲律宾裔，甚至有很多我们不熟悉的，像是巴基斯坦裔等等。这些孩子，他们可能能够受惠于平权措施，但是却没有在亚裔族群的论述当中出现。那支持平权措施的人也认为说，过去几十年以来，也因为有平权措施的关系，所以今天才能够像在哈佛大学这种顶尖的学校里面看到有更多族裔的学生。那谈到这里，我们就会很 c o n f u s e 说如果平权措施它完全被禁止了，那未来亚裔学生或是其他族裔来说，他们到底要怎么办？他们要怎么在完全不提及或是不凸显种族背景的状态之下，论述自己独特的生长背景？在我们刚刚赖人提到这个大法官罗伯茨的意见书当中，他其实有做一些比较细致的说明，他有提到。未来虽然种族这件事情不再成为保障录取的标准之一，但是要申请大学的同学们，他们还是可以在申请资料当中讨论族裔背景，也可以讨论这样子的背景怎么样影响到他个人的生活还有观点。不管是有经历过被歧视的经验啊，或是自己的文化背景如何给自己特殊的影响，这些都是可以的。只是校方不能再以这种 check box 的方式。来特别保障名额给特定的族裔，那就校方而言，他们还是可以透过各种不同的标准跟条件来建立多元化的学生组成。不过，到底要怎么具体的实施，这个仍然是一个大灾问
0: 。哇，那刚刚讲了这么多，其实木影你自己的话，你是怎么看这件事情的？我觉得我很难去站在一个很。绝对的立
1: 场说，我觉得这个东西该废，或是这个东西应该要继续留着。我心中的问号是说，美国社会应该还没有平权到说，可以在这个时候可以完全的把平权措施的这个概念拿掉。虽然我们都知道制度这个东西不可能是一个就是绝对完美的，那也不可能符合每一个人的期待。但是我觉得说，教育这件事情对很多人来说都是一个，算是一个。很大的机会嘛，就是他或许在社会层面来说，他可能也是像刚刚提到阶级流动很重要的一个关键。那再加上校园政策这个东西，也会大大的影响到年轻人他们出社会之后他们的观念啊，或是处境等等。所以我觉得这个永远对我来说，其实还是一个大哉问。那你觉得呢
0: ？我也觉得是啊。一方面，当然我自己在当学生的时候，我一定是很讨厌别人可以用比我低的标准考到更好的学校嘛。嗯、可是，但实际上教育就真的是，基本上教育就是社会上一项非常重要的资源嘛。那基本上一个学生他可以得到什么样的教育条件，某种程度上，他天生出生那个家庭的社会资本已经占了很大的决定成分的、嗯。那如果我今我今天说。啊，牙医学生要比较高的入学标准，白人学生要比较高的入学标准，这样子不公平的话，那其实我表面上看看起来，我让所有人都进来考一考到一样的标准，一定的标准，那我管你什么主意，你就是考到这么高分，你才可以进来。表面上看我这样子好像很公平，其实就像联考嘛。可是实可是实际上，我是不是完全忽略了有些人，他一辈子生下来，他只要念书，他甚至还可以去补习，甚至他爸爸妈妈就就是教授。他他是要得到教育资源何其容易，但另外有些人天生没有那么幸运，他要得到教育资源可能是要耗费九牛二虎之力，甚至他可能一边念书还要一边帮忙加计，甚至他可能住的地方很，比方说住在很很差的环区域里面，所以很吵，然后常常断水断电，连生活都没办法好好过和好好念书。嗯，那如果是这样子的话。那我又要求这样，在这种环境下成长的学生，他必须要考到跟那个很优渥家庭的小孩子一样的分数，他才可以进来好的学校，才可以有这有这个呃，跟优渥家庭的小孩毕业之后得到同等的机会。那我是不是又掉入另外一个盲区？我是不是只是在不断的强化原本的那个很已经很巩固、很难流动的社会阶级？
1: 嗯
0: 。可是，不过我刚刚讲的是以震惊条件来考虑的。背景啊，但是呃，美国社会里面，族裔跟政经背景它有很强烈的相关，但它又不是绝对相关。比方说，我们看已经有过非裔的美国总统了，嗯、然后呢，在美美国铁锈带的那那个地方，就是哦，还有到肯塔基那一片，那边有非常多生活很贫困的白人。或是像刚刚木仪说的，虽然有很多的牙医，他的震惊条件也许是比美国社会平均值高，但是也有另外一部分比较少数，可能像刚刚说的不单一呃，也他们也是牙医，但是他们的震惊条件显然是没有这些日本裔、韩国裔、华裔来的高，所以很难哈。对啊，总是不管你社会政策怎么做，都会有一群人被忽略。那其实我觉得没有完美的政策，只有不断修、不断修补、不断想办法往更好的方向走的政策。改革也好，甚至是革命都好，虽然革命现在社会革命比较比较严重，<笑>但是我觉得所有的改革都可能是走三步退两步。对，你会不断的经历进步派与保守派的争议，甚至有时候你觉得我好不容易做了一个大的成就，接着去迎来了连续数年的倒退。但是我始终相信，所有人是希望往社会更好的方向而走的，不管是保守派或是进步派，其实没有人是希望这个社会变得过得更不好。差别是在于我们希望怎么去达成更好社会的理念、方式或是速度。所以，如果我们站在一个希望整个社会更好、共善，我们要共存的立场下，我还是相信，不管有多么缓慢，整个社会都是不断往好的方向前进。但是，这个过程中一定是吵吵闹闹，因为这是是民主社会。如果我们需要考量到每一个人都可以。接受可以照顾到每一个人的话，那这个过程一定是非常吵闹，因为很多人的利益是直接冲突的。对，其
1: 实，在研究所有的资料的最后，我还是有一个感觉是，是我觉得是正向的，就是我觉得现在大家愿意跳出来，然后不管是用比较嗯、呃、抗争的方法，或是例如说投诉啊，或是我们自己在这边讨论这件事情，我觉得对于不管在美国还是对任何一个社会来说，我都觉得是一件很好的事情。因为大家会来讨论，大家会去思考要怎么样走向更美好的一个社会，所以我觉得这是一件好事情
0: 。我也觉得，只要能讨论，就算过程很吵闹，但是有讨论过程里面你，你才可以让最多的声音被被别人听到，被大家听到，被所有人听到，然后才可以尽量不要有人在社会政策里面被遗漏。好。那有关于美国的这
1: 个平权措施，不知道各位听友有什么样的想法跟观点呢？也欢迎大家私讯来跟我们一起讨论。好的，感谢大家的收听
0: 。以上是我们今天的转角国际重磅广播。我是编辑木仪，我是编辑赖云，我们下周再见，拜拜，拜拜。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。